0: Radio 1, VPRO,
1: Nooit meer slapen,
2: met Esther Naomi Perkwien. Goedenacht, welkom bij Nooit meer slapen. The Kennedy Files is een grafische geschiedenis... over de roemruchte familie van John F. Kennedy. De 35e president van Amerika die in 1963 werd vermoord. En over het eerste deel van deze reeks spreken we na ene met striptekenaar Erik Varenkamp. En illustrator en filmmaker Aard Taminio komt dan langs... die een graphic novel heeft gemaakt... over de ondergang van de Tilburgse textielindustrie. Wol heet dat boek. Maar tegenover mij zit nu Job Goschalk. Regisseur, schrijver, film- en televisieproducent en voorheen ook casting director. Veel tegelijk en zelden staat hij in het licht. Bijna altijd is hij de onzichtbare hand, het scherpe oog, de getalenteerde influisteraar. De man achter het schaap met de vijf poten, achter alles is liefde, achter de televisieserie Jeuk om een aantal voorbeelden te noemen. Ik zal nooit een heel grote regisseur worden, zegt hij zelf... of een grote dramaschrijver. Daarvoor verdeel ik mezelf te veel. Maar ik hoop wel dat ik aan het einde van de rit heel veel verhalen heb verteld. De Zevende Ve Hemel, de film die deze week in première ging... is vooral een ode aan familie. Maar het is ook een film over koppigheid. Je eigen plek op eisen en afscheid nemen. Een film met een sterrenkast waarin bovendien liedjes gezongen worden. Het levert zelfs voor wie zich normaal gesproken niet laat verleiden... door Hollandse hits als Is Dit Alles en Ik Leef Niet Meer Voor Jou... een onweerstaanbaar geheel op. Job Goschalk werd geboren in 67 in Bergum, de hoofdplaats van de Friese gemeente Tietjerak-Stradeel. Een nakomertje met flinke afstand en de enige jongen in het gezin. En misschien verklaart dat wel waarom hij zo goed snapt wat familie betekent. De kleine ergernissen, de posities, de karakters... en het afscheid waarop je ondanks alles nooit goed bent voorbereid. Job Goschalk, fijn dat je er bent.
3: Een mooie introductie.
2: Ik heb daar uh, altijd toch een beetje plezier in om even in zo'n leven te duiken.
3: Ja, dat kan me voorstellen.
2: In jouw geval extra, omdat je niet zo zichtbaar bent... en toch in allerlei dingen je sporen achterlaat. Dan ben je toch nieuwsgierig op een gegeven moment... naar de man die daarachter zit. Ja. Ik, uh, ik heb een theorie daarover. Ook omdat het een van je thema's is. Uh, familie en, en, en de manier waarop mensen onderling met elkaar omgaan. En toen ik las dat jij een nakomertje was... Met, met flinke afstand. Je, je ja. scheelt echt heel veel met je zussen. Um, toen dacht ik, dat is een hele interessante positie. Voor iemand die dit vak is gaan uitoefenen. Want alle banden liggen al vast. De posities zijn al ingenomen. Jij ja. komt daarbij en je observeert dat.
3: Ja, het klopt. Ik denk dat het gegeven dat ik twaalf uh, um, jaar na mijn jongste zus kwam... en dat dat eigenlijk al een gezin was voor mij... dat heeft wel... Um, ja, wat er denk ik ook nog meespeelde is dat ik was alleen met mijn vader en moeder. En dat, dat was opeens een jongensgezin, want de mannen waren in de overhand. Terwijl alle jaren daarvoor waren er vier zussen boven mij met mijn moeder. Dus daar waren de vrouwen altijd in de overhand. Dus het was ook echt een ander gezin. En ik kon goed kijken naar hoe die meiden met elkaar omgingen. En ik zag natuurlijk ook hoe mijn ouders reageerden weer op mijn zussen. En dat, vond ik altijd, dat, dat Ik denk inderdaad dat dat, dat, dat wel mee heeft gespeeld in, uh, in de dingen die ik maak. En ik denk dat ik altijd een onweerstaanbare behoefte heb gehad om iedereen bij elkaar te krijgen. Omdat we bijna nooit, ik kan me niet eens echt herinneren hoe vaak we echt met z'n allen bij elkaar zijn geweest. Dat is niet zo heel vaak geweest. En als het zo was, was ik denk ik al te opgewonden van tevoren <lacht> en te blij dat het gelukt was
2: ik kon het eigenlijk alleen nog maar tegenvallen of misgaan.
3: Nou, het ging wel vaak mis, ja. Het
2: is een heel roerend verlang. Ik snap dat ook. En zeker als die afstanden groot zijn... dat het een, een, een soort mission impossible wordt... om dat allemaal nog eens een keer lekker samen te zijn. Ja, je
3: wordt natuurlijk ook een soort meester-manipulator. Want als je ruzie hebt met de ene zus... dan is er altijd wel een andere zus... die het voor je opneemt als kleine broertje.
2: Werd je ook niet schandalig verwend?
3: Um, ik weet niet of het schandalig was, maar ik werd wel verwend, ja. Maar ik werd voornamelijk denk ik verwend door mijn ouders. Mijn zussen um, hebben altijd wel oogvormen gehad, maar hadden wel... Mijn oudste zus had al twee kinderen toen ik kwam. Mijn moeder en mijn oudste zus zaten samen op zwangerschapsgymnastiek. <lacht> dat was al best raar, in Bergen in Friesland.
2: Een verrassing dus.
3: Ja. ja.
2: Was je een, was je een, een, een uh, observerend jongetje in de zin dat je ook een stil jongetje was? was je... Nee. Je nam wel de, de rol
3: in. Nee, ik denk dat ik echt pas... Uh, uh, dat is iets wat veel later gekomen is. Ik heb altijd in het middelpunt willen staan... omdat ik eigenlijk ook altijd wel in het middelpunt stond... als het soort van enig kind. Dus de, de keuze, ik wilde heel graag acteur worden... en die keuze was niet heel erg verrassend... maar ik was niet echt heel erg geïnteresseerd in het vak acteren... maar vooral in het betreden van een podium.
2: In het gezien worden. In het
3: gezien worden. En uh, dat is in het eerste jaar van de toneelschool de hard uitgeslagen. Ik weet nog wel dat een leraar zei, Job Goschalk is op het toneel nog genanter dan in het dagelijks leven. Nou, als je daar een paar opmerkingen, ala, dat soort opmerkingen hebt gehad, dan weet je wel dat uh, dat gaat hem niet worden. En toen ben ik regieassistent geworden bij Teu Boermans. En dat is wel een van de meest bepalende mensen in mijn leven ook geworden. En ik merkte dat ik dat eigenlijk leuker vond. Dat, ik, dat merkte ik eigenlijk op de toneelschool al... dat een verhaal vertellen... en daarin eigenlijk meer de macht hebben... dan het te hoeven spelen zelf... vond ik eigenlijk veel interessanter. En ik heb nog wel vaak genoeg moeten knokken... met mijn, uh, met mijn ijdelheid, wat dat betreft. Maar ik blijf toch dat leuker vinden.
2: Waarom was, was Teu Boerman zo bepalend? Wat, wat leerde je daar wat je, wat je gevormd heeft?
3: Ik, ik denk dat het een combinatie was van zijn... Uh, hij regisseert als een acteur. En je hebt heel veel regisseurs die kunnen, die kunnen dingen bedenken... en die denken, nou dan moet je daar binnenkomen... dan moet je daar naartoe en dan zeg je het zo. Maar die maken van een afstand maken die een, maken die een plaatje... en. Teu speelt eigenlijk elke rol voor, of leeft zichzelf in ieder geval... in elke rol in en regisseert het op die manier. En omdat ik helemaal geen enkele regieachtergrond had... was dat ook de enige manier waarop ik het kon doen. En nog steeds als ik regisseer en ik denk... ik weet niet precies hoe die zin het best klinkt... dan doe ik Teu even na in mijn hoofd en dan gebruik ik dat... en help ik daar een acteur mee verder, hoop ik.
2: Nou ja, ik heb daar goede dingen over gehoord. Dus volgens mij is, het, is, dat, is dat prima uitgepakt, die methode... Ja. Ik kan me wel voorstellen, trouwens, ook nu, nu ik erover nadenk. Je hebt natuurlijk ook wel eens acteurs die. Het, juist die daardoor in de weg misschien zich. ja nou, maar je weet. Zetten. Ik
3: bedoel, ik weet feilloos welke acteur je vooral niet iets voor moet spelen. Je gaat niet tegen Pierre Bokma zeggen: Pierre, kijk even hoe ik het doe. Dat doe je niet. En ik heb bij Pierre. Heb het Schaap met de Vijf Poten gedaan. en hij heeft een gasrol gespeeld in Single. En daar gebruik je gewoon. Daar, daar heb je dat helemaal niet nodig. Dan kan je gewoon over de rol praten. en dat speelt zichzelf. En dan word je ook een iets andere regisseur. Maar uh, uh, sommige jongere acteurs helpt het bijvoorbeeld wel. En dan is het niet dat je wil dat, dat ze je nadoen. Je wil niet dat iemand uh, dezelfde intonatie gebruikt. maar je probeert, een, uh, je probeert iets te laten zien. Je probeert een emotie even te laten zien. dat ze denken: oh, oh dat bedoelt hij die, die kant wel die dat ik op ga. Maar dat is heel leuk om te doen. Ja, ik vind het het allerleukste vak wat er is.
2: Nou ja, je, je kwam daar dus eigenlijk terecht... omdat je dacht, ik wil in beeld ik wil het podium op. Wist je toen ook direct het wordt de toneelschool? Want er zijn natuurlijk dan ook nog tal van mogelijkheden.
3: Uh, ja, ik heb uh, auditie gedaan in Amsterdam. Daar ben ik afgewezen. En toen deed ik auditie in Maastricht. En daar werd ik aangenomen. En uh, ik geloof niet dat ik überhaupt ooit voor iets anders heb, heb ingeschreven. Geen studie, niks.
2: En je ouders uh, zagen dat al aankomen?
3: Ik kan me niet zo heel veel herinneren van die tijd. Dat is heel stom om te zeggen. Maar ik, het, het stond voor mij zo als een paal boven water... dat ik die toneelschool wilde doen. En de, alleen al het moment dat ik afgewezen werd in Amsterdam... ik weet nog wel dat ik het bed voor mijn deur heb gezet... dat niemand naar binnen mocht. Zo verdrietig was ik. Ik wilde ook niet getroost worden. Ik vond het zo erg. En toen werd ik aangenomen in Maastricht. En ik denk dat het ook heel goed is geweest... omdat je dan, dan heb je een heel jaar de tijd om te kijken of het wat voor je is. En dat was het niet. Maar dat is beter dan een afwijzing na zes keer een uur... of zes keer twee uur mensen die met je hebben gewerkt. Want je kan talent niet herkennen in één keer. Dat is zo'n onzinverhaal van mensen die zeggen... oh, ik zag haar spelen, ik wist meteen dat het een talent was. Ja, maar je zag dan wel iemand spelen... die zes weken minimaal gerepeteerd had aan een rol... Je kan niet iemand op straat tegenkomen en zeggen... oh, dat is een talent.
2: Nee, bovendien, die, die audities zijn, heb ik altijd de horrorverhalen over gehoord. Ja. Van mensen die een gebakken ei moesten spelen. Of een, of
3: een... Ik heb ook een afwasmachine moeten doen. Maar uiteindelijk, <lacht> weet je, het, is natuurlijk ook, het gaat natuurlijk helemaal niet om... dat mensen serieus naar je kijken of je een gebakken ei kan spelen... of een afwasmachine. Het gaat erom dat een leraar of een docent kijkt... wat is de verbeelding van dit kind? Wat is de schaamte van dit kind? Gaat het kind proberen? Of zit nee, maar dat je, kan, je hebt natuurlijk niks aan een acteur... die alleen maar iets speelt wat al bestaat. Je wil dat iemand uh, creëert, dat iemand gaat, dat iemand rare dingen probeert... En, en, en er op die manier achterkomt wat het eindresultaat is. En niet dat iemand al begint met het eindresultaat.
2: Nee, het zou ook, denk ik, ont, ontzettend uh, zonde zijn. Als je dan, Absoluut. En dan moet je nog van alles. Ja. Nou, je, je zei net, uh, je herkent... Uh, talent. Je zei daarvoor. Ik zie. Ik weet direct bij welke acteur ik dat wel of niet kan doen. Ja. Er zit een hele grote mate van uh, inschattingsvermogen in jouw blik, volgens mij. Je weet vrij snel als jij een kamer binnenloopt, dat is het uh, mannetje, dat is het, de alfa-rol, dat is de.
3: Ja, het heeft een beetje mee te maken. Mij wel. Nou, het heeft een beetje te maken met de, de manier waarop je naar jezelf kijkt. Als je zelf heel erg. Uh, um zeker van jezelf bent, kom je anders een kamer binnen... dan wanneer je onzeker bent. Ik bedoel, ik kreeg een paar dagen... over het algemeen zijn de recensies van de film heel goed... maar er zaten ook een paar slechte recensies bij. Die kwamen toevalligerwijs als eerste. Dan ben ik niet op mijn best, dan kom ik echt anders een kamer in. Dan ben ik banger of dan ben ik meer op mijn hoede. Dan denk ik, ja, ik moet oppassen met wat ik zeg... want misschien nemen ze me nu wel helemaal niet meer serieus... omdat ik... Uh, uh, Net afgeslacht ben in de Volkskrant, zeg maar zoiets. En op het moment dat ik met vier keer vier sterren uh, om mijn oren. Uh, een, een ruimte binnenkom, dan ja, dat is het weer anders. Maar ik heb wel. Ik, ben een, ik was nooit zo groot. En ik ben wel altijd. Uh, ik heb wel vaak mensen ingeschat of plekken ingeschat. op basis van waar kan het gevaar eventueel vandaan komen. En. Uh, mijn ouders zijn ook behoorlijk wat ouder dan ik ben. Mijn moeder is 40 jaar ouder, mijn vader was 43 jaar ouder. Dus ik had ook al vrij snel het vermogen om met oudere mensen om te gaan. Dat heeft me denk ik wel gevormd.
2: Het is het lijkt me een ontzettend uh, uh, handig trekje in heel veel opzichten. En, en ook wel soms uh, vermoeiend, omdat die, die waakzaamheid, ik vind het mooi dat je dat zo benoemt, waar komt het gevaar vandaan? Ik kan me ook voorstellen dat je daar. Dan blijf je, je blijft altijd in zekere zin alert. Je blijft altijd gadeslaan, je blijft altijd waarnemen.
3: Ja, hoewel, ik moet zeggen, dat dacht ik ook... maar ik moet wel zeggen dat naarmate je ouder wordt... dat het wel iets minder wordt, omdat je je doelen bijstelt. Omdat je niet meer alleen kijkt met... wat wil ik allemaal nog bereiken uh, op een... Uh, je, je, je zoekt naar meer dingen in jezelf... in plaats van naar dingen buiten jezelf. Dus je wordt minder afhankelijk van de ogen van anderen. En naarmate je minder afhankelijk wordt... hoef je dus ook minder bang te worden. Dat is een, uh, dat is een heel prettige bijkomstigheid van oude woorden. Voor de rest vind ik het altijd vreselijk... als mensen, als mensen zoiets zeggen. Waarom weet
2: ik ook niet. Goed. Ja, ik vind het toch heel bemoedigend dat je dit nu even tegen mij zegt.
3: <laughs>
4: ik moet ook maar nog Ik even... zei het niet om jou. Hè? Nee,
2: gelukkig. <laughs> um, laten we het over De Zevende Hemel hebben. Ja, in godsnaam. Ik ging erheen. Ik dacht: God, het is een film waarin gezongen wordt. Um, ik ben uh, absoluut geen musical-liefhebber, verre van. Eh. Um, nou ja, dus ik, ik ging daar toch een beetje met een gewapende persoonlijkheid uh, zitten. En ik kwam vervolgens uh, snikkend, sniffend, nasnotterend en glimlachend weer uh, de bioscoop uit. Ik zal dat gewoon, bij deze is dat is gewoon gezegd. Zo moet het ook maar eens gezegd worden. Zo ging het dus. Um, en nu spreek ik jou even. En nu denk ik, ja, jij hebt dat uh, volgens mij feilloos kunnen voorzien dat dit zou gebeuren. Met heel veel mensen denk ik ook, die, 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 die toch ook een beetje afwachtend
3: nou, ik denk dat de stroom. Uh, ik hoop dat de schroom nu langzamerhand een beetje door de mond-to-mond -mond reclame uiteindelijk weggaat. Want het, het rare is, je moet zo'n film groot in de markt zetten. Mensen moeten weten dat die is. Want wat ik er zelf heel prettig aan vind, is dat behalve die bekende nummers er een nieuw verhaal verteld wordt. Maar dat heeft wel als pech dat je niet kan zeggen. Het bekende boek wat al 150.000 keer verkocht is. Maar nu moeten je het doen op de mond-to-mond -mond reclame. Maar we hebben wel. Niet zozeer tijdens het draaien, maar in de montage heb ik wel samen met iemand die ik ook enorm vertrouw, mijn editor, hebben we wel zitten zoeken naar waar onze eigen tranen zaten. En niet omdat we uh, gek zijn en alleen maar mensen aan het huilen willen brengen uh, in de bioscoop, maar omdat we wel voelden dat het oprecht moest zijn. Het moest wel, ja, we moesten het wel gewoon echt. De film is een emotionele film. Het is geen lachfilm, het is geen, zit er zitten geen achtervolgingen in. Het is een muzikale oprechte warme film. Tenminste, dat wilde ik daar heel graag mee maken. En het raar is, ik ben ook niet per se geboren musical fan. Ik, ik heb wel Grease en Saturday Night Fever waren wel films waar ik mee ben opgegroeid. Maar mijn muziek uh, draaien op het moment dat ik boos ben of op het moment dat ik alleen ben of me verdrietig voel, dat kennen heel veel mensen wel. En dat was eigenlijk wat ik wilde met de film. Ik wilde dat de muziek sommige emoties of sentimenten, mag je het ook noemen, versterkte... in plaats van dat mensen per se moesten gaan zingen. Dus je zel, in de film zie je ook of hoor je ook vaak muziek... terwijl je geen lippen ziet bewegen van mensen die aan het zingen zijn. En dat was voor mij ook een beetje de uitdaging... omdat ja, dat musical-genre is natuurlijk hartstikke mooi... maar dat is ook door heel veel mensen al op heel goede manieren gedaan. En als je daar iets nieuws in wil doen, ja, dat is nog best ingewikkeld... En dit vond ik zelf. Ik wilde gewoon heel graag een muziek of musicalfilm maken, waar ik zelf ook graag naartoe zou gaan.
2: Zag je het direct zitten toen je in het script las, de oorspronkelijke start?
3: Nee. Ik werd gevraagd en ik zag het meteen zitten om het te doen. Alleen toen kreeg ik een synopsis wat ik niet goed vond. En dat vond ik best wel weer een ingewikkeld moment... want ik was nog nooit gevraagd voor een film om die te regisseren. Dus ik wilde het heel graag, heel graag doen. Zo gênant is het ook wel weer. Uh, en toen kreeg ik een synopsis wat ik niet goed vond. Dus toen ben, heb ik de producent gebeld en gezegd... laten we afspreken, want ik zou het wel willen doen... maar dan zou ik me toch iets meer met het verhaal bezig willen houden. En gelukkig was Thijs van Marle de schrijver die stond er enorm open voor. En we hebben een enorm prettige manier samengewerkt... en samen dat script, script uh, geschreven en in elkaar getikt. Met al die nummers die aan de wand hingen. Want er hingen natuurlijk uiteindelijk iets van dertig Nederlandse nummers aan de wand... waaruit we moesten kiezen waarvan we dachten... ja, dit is wel een prachtig nummer, maar het past eigenlijk helemaal niet in het verhaal. Of als we dit nummer doen, dan hebben we al... doe maar een keer, kunnen we niet nog een keer? Weet je, zo was het gesprek ook nog een keer. En... Uh, uh, toen we één keer bezig waren, toen was ik kwam, heel snel verloren. Alleen in het begin was het niet meteen uh, bingo.
2: Hoe zag dat proces eruit in de, in de praktijk? Je gaat al die liedjes neem ik aan luisteren... maar die moeten ook in je systeem gaan zitten. Nee, ik heb gewoon...
3: Ik was nog aan het draaien met Moos. Dat is een telefilm die ik hiervoor heb gedaan. En uh, toen ben ik vanaf dat moment ben ik eigenlijk de hele Nederlandse muziek gaan luisteren. Zo erg dat een gegeven moment een vriendin aan me vroeg... gaat het wel goed met je? Omdat ik Guus <laughs> mee was op repeat had staan. Ja. En uh, dat begreep ik ook wel dat ze dat vroeg. Maar uh, uh, ik ben die, num die nummers gaan luisteren. We hebben het verhaal geschreven over die man, vrouw en die kinderen. En toen zijn we gaan zoeken naar welk nummer past nou bij wie... En hoe kunnen we het nummer ook nog net zo draaien... dat het niet in zijn oorspronkelijke betekenis terechtkomt. Dat vond ik ook wel prettig. Dus Ik Leef Niet Meer Voor Jou is natuurlijk toch een nummer... wat meteen een emotie oproept omdat je het kent. En het gaat over een relatie. Alleen bij ons in de film is de relatie niet man-vrouw, maar moeder-zoon. Nou, dat, dat vond ik er nou net wel weer leuke dingen aan. Dat je denkt, het kan toch nog net iets slimmer of net iets anders... Net zoals we natuurlijk ook bekende nummers moesten hebben. Maar ik wilde heel graag, mijn hart kan dat niet aan, van Frederik Spichter in hebben. Nou, dus dan wel weer even een gevecht met de producent. Wat hij zegt, ja, maar we moeten natuurlijk wel een soort playlist hebben van bekende nummers. Nou, de ene win je, de andere verlies je. Deze heb ik gewonnen.
2: En <lacht> je glimt ervan. Eh. Uh... Even voor, voor, de, voor degene die hem nog niet gezien heeft. Hij is namelijk net in de bioscoop. Dus het is ook nog niet zo raar dat een aantal mensen hem nog niet hebben gezien. Het, uh, het, het, het verhaal in grote lijnen het gaat over een echtpaar met een restaurant. De Zevende Hemel. En die willen een jubileum vieren. Ja. Samen drie kinderen. Ja. En daar uh, nou, spelen allerlei zaken in die familie. En die worden een beetje onder druk gezet. Omdat er een tijd... De tijd gaat tikken. Ja,
3: je mag het gewoon zeggen. Want in de eerste, af, in de eerste scene, aflevering wil ik zeggen. In de eerste scène wordt duidelijk: de moeder heeft niet lang meer te leven. En zij besluit omdat het jubileum eraan komt. om dat niet te delen met haar familie. Maar wel te proberen om meteen na het jubileum. nog één keer naar Italië te gaan. Om nog één keer met z'n allen. Ik, ik hoor nu opeens iets, <lacht> uit, iets terug van het begin van het verhaal. Maar uh, om nog één keer met z'n allen bij elkaar te komen. En. Uh, uh, en daar het leven te vieren, zolang het nog duurt.
2: Nou, ik, ik, ik moet je zeggen, ik vind het mooi dat je nu zelf ook... die ja. connectie legt. Dat, dat gebeurde mij natuurlijk ook. En dat, dat zat hem ook in een aantal details. De, de, de keren dat ik het echt uh, uh, moeilijk had of volschoten... Dat, dat waren vaak hele kleine dingen. Die, de, de scène waarbij Huub Stapel die over schitterend speelt... vond ja. ik, uh, in, in bed ligt naast zijn vrouw. En dat, dat je, je, je je beseft... die, die twee gaan elkaar kwijtraken. Die gaan elkaar verliezen. Dat is een heel leven wat ze samen hebben gedeeld. En, dat is, en dat, het zit hem dan niet in grote woorden... of melodrama. Het zit hem in, een, in de beweging van een oog bijvoorbeeld. Of ja, een moedhoek. Nou
3: ik, ik vind het leuk dat je deze scène benoemt. Omdat um, daar helemaal niet geknipt is in de scène. Dus de scène begint met een man en vrouw... die op bed liggen. En het enige wat er gebeurt is dat... Eerst is de vrouw scherp in beeld en, en Huub uh, onscherp. En dan gaat langzaam uh, verleg de focus zich. En dat gebeurt twee, drie keer in de scène. Maar er wordt voor de rest helemaal niet in geknipt. En het is... Ja, zij speelden dat en ze deden dat en ze geloofden erin. En ik vind dat wel het wonder, niet van film hoor... maar wel het wonder van acteren. Dat, je, dat twee mensen dit kunnen en dat daar iets... Uh, ja, daar iets doen waar je bij zit te kijken. En dat er allemaal mensen die... We weten allemaal dat er op dat moment gelogen wordt. Want we weten dat Henriette Toll niet ziek is. We weten dat Huubstapel Stapel niet met haar getrouwd is. En vier, vijf mensen van de crew worden aangeraakt daardoor. En hebben toch tranen in hun ogen of over hun wangen. Omdat het aan iets raakt van mensen zelf. Dus dat, dat blijf ik toch heel mooi aan vinden. Er zit een paar keer in de film dat soort verstilde scènes... waar ik zelf heel blij
2: mee ben. Nou, ik vond dat echt. Uh, ik, vind, ik vind het nu nog mooier, nu ik weet dat er niet in geknipt is. Dus ik, ik, ik zie dat niet. Ik zat op dat moment natuurlijk gewoon op een verhaal, ander niveau ja. in dat verhaal mee te, 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 te snotteren. Um, dan heb je daar geen oog voor, maar nu ik dat weet, denk ik, het dat is, dat is inderdaad een hele uh, een, een magische gebeurtenis als dat, als dat zo plaatsvindt. En ik denk ook. Um, want jij, jij schuift nu heel, heel chic de eer door naar de acteurs. Maar ik denk ook, je kunt dat niet regisseren... als je niet snapt wat afscheid is. Als je niet snapt wat, wat het is om, om geconfronteerd te worden met die familie.
3: Dat is ingewikkeld, dat weet ik niet. Ik weet natuurlijk, of ik neem tenminste aan... ik ben uh, uh, drie zussen verloren. Dus ik weet helaas wat afscheid nemen is. Maar dat betekent dus ook dat ik drie zussen ben verloren. Dus ik kan me niet relateren aan dit... Want het is nou één keer gebeurd. Dus ik weet niet hoe het zou zijn als ik ze niet was verloren. Ik denk dat je kan zeggen dat ik misschien het verhaal niet had geschreven. Uh, of dat er sowieso in de dingen die ik maak... komt vaak de dood voor. Uh, omdat ik er zelf mee geconfronteerd ben. Ik weet niet of je het niet kan regisseren. Ik denk dat het belangrijkste voor zo'n scène is... dat je um, de bescherming en de, het vertrouwen moet bieden voor de acteurs... om zichzelf te laten zien en om zichzelf te geven. Uh, want het is toch ook af en toe gênant om te acteren. En je moet ervoor zorgen dat niemand dat doorheeft... en dat het echt is. En dat lukt de acteurs. en Ik bedoel, dat kan ik wel. Ik kan wel die situatie creëren... dat iemand het, iedereen het op dat moment heel serieus neemt. Maar of ik het niet zou kunnen regisseren... als ik het zelf niet zou kennen, dat waag ik te betwijfelen. Omdat het dan zou betekenen dat ik alleen maar dingen zou kunnen regisseren... die ik Jezelf, zelf heb meegemaakt. Ja, dat, dat, dat zou dat inderdaad
2: een beetje armoeig maken nu je dit zo zegt, dan zou je alleen nog maar vanuit je eigen... Ik kan me wel voorstellen dat je... Um, en met name omdat je het rouwproces meerdere keren hebt meegemaakt voor zover dat een proces is, vind ik altijd een merkwaardig en ingewikkelde term, een rouwproces. Ik kan me wel voorstellen dat je... Dat het je... je, je nou ja, het verandert uiteraard uh, je blik en het verandert misschien ook de gedrevenheid waarmee je werkt, omdat je steeds weer opnieuw herinnerd wordt aan het feit. Ja. Dat die deadline er is. En nou, dat...
3: dat denk ik wel. Ik heb in de, de, de eerste film die ik maakte. was met Paul de Leeuw en Karina Smulders. Die heette Alle tijd. Het ging over een broer die zijn zusje verloor. En. Um, Alle tijd, omdat je die nou eenmaal niet hebt. En dat, ik, ik denk wel dat ik haast heb. Dat, ik bedoel, dat, dat geloof ik wel. Ik bedoel, zoveel introspectie heb ik wel. om te zien. Dat je, ik, bedoel, ik vraag mezelf wel af. waarom doe je dit allemaal? En waarom moet dit allemaal vandaag? Ik bedoel. ja omdat het morgen afgelopen kan zijn, denk ik.
2: Nee, ik, 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 ik herken die haast wel. Omdat ik, ik heb daar. Als, als, mijn vader ging heel jong dood. En ik dacht altijd van God, het komt daarvan. Ik zie dat inderdaad ook in ons gezin. Dat alle broers en zussen altijd bezig zijn heel veel tegelijk te doen. En mijn moeder zei dan altijd: Jongens, doe dat nou niet. Kies nou gewoon één ding. Want anders word je nergens goed in. En dan win je alleen met triviant. Dat was haar. <lacht> Volgens mij was gewoon haar grootste angst dat we haar zouden verslaan met triviant. <lacht> Maar de, de, de neiging om jezelf te spreiden over heel veel uh, taken... en die allemaal ook intensief te willen doen... want bij jou is het, is het ook je hebt ontzettend veel succes... en, en, en uh, waardering gekregen voor heel veel verschillende dingen die je gedaan hebt.
3: Ja, maar ik heb wel bijna altijd dingen gedaan... die uh, gebaseerd waren op het talent van anderen. Het is pas de laatste tijd, deze film... is een van de eerste dingen die ik doe... Die, waarbij zowel het verhaal als de regie allebei bij mij vandaan komen. Dat had ook mee te maken dat ik het dus niet hoefde te produceren... omdat er een hele sterke producent naast stond. Maar bijna alles wat ik tot nu toe maakte... of nou alles is liefde was... waar Kim van Koot een belachelijk goed scenario voor schreef... of Jeuk, wat een, een, een serie is uit het buitenland... was altijd wel gestoeld op het talent van anderen. Daar heb ik me altijd zo lang bij gevoeld. Dat kan ik goed. Ik vind het niet ingewikkeld om andere mensen... Uh, te helpen of ze het succes te gunnen. En nu kantelt dat een beetje, maar ik vind, dat ook ik vind het ook eng. Je ook... neemt
2: veel meer risico, want als het misgaat, dan ben je ook als enige. Je wordt steeds meer dan als enige aangekeken.
3: Ja, dus ik zit er ook met verbazing naar te kijken, dat ik denk, oh ja, ik vind het wel leuk dat dit een JobGoschalk project is, maar ik vind het ook heel erg fijn dat ik hierna weer een paar dingen ga doen, die, waarbij ik wel weer in mijn oude vertrouwde comfortzone terechtkom, die iets meer achter. Uh, camera's en dergelijke is.
2: Het is toch mooi dat je eigenlijk begint vanuit een jongetje... dat niets liever wil dan in beeld zijn. En het middelpunt. En zodra je er, daar neigt per ongeluk het middelpunt te worden... dan je denk nou, je, ja. wauw, ga toch even een andere kant op bewegen. Zijn er... Uh, uh, op dit moment heb je, heb je enig idee hoe de film geland is? Hoe de film landt bij de, bij de mensheid, zal ik maar even zeggen. Want die nee, ik denk zelf ik
3: dat het een beetje... Hij heeft nu veel publiciteit gehad. En uh, um, ik denk dat het publiek het nu wel dit weekend gaat vinden. Maar zelf verwacht ik meer dat het een... Ja, we noemen dat een beetje een sleeper is. Dus een film die langzaam, hoop ik, door mond op mond... steeds verder gaat groeien. Het is niet een film uh, waar denk ik meteen 14, 15 jaar op af komen rennen. En dat zijn de mensen die als eerste naar de bioscoop gaan. Dus ik denk dat hij langzaamaan gaat groeien. Toen is, ja, dat hoop ik. Maar ik vind het altijd, ook altijd eng om te zeggen. Niet bevriezen, zou mijn moeder zeggen. Dus uh, <lacht> Nee, dat, uh, nee dat, uh, ik weet het niet. Ik hoop dat hij het goed gaat doen.
2: Nou, ik, ik denk, ja, God, als ik er toch al zit met mijn, uh, met mijn uh, bewapende...
3: Ja, maar jij zit er natuurlijk wel, ook omdat jij mij gaat spreken. En daarom zit je daar. En ik vraag me af of de groep mensen... Die sowieso sepsis heeft uh, over, het, uh, uh, over het genre of ze gaan. Dus het lekkerst vind ik, als jij nog een paar keer zegt dat jij sepsis <lacht> hebt over, <lacht> over dit genre, maar dat je gegaan bent en dat je getroffen bent.
2: Nou, ik heb wel direct uh, een van mijn beste vriendinnen, even, die, die is theatermaker, en die, is, die, die zit heel erg in de in de in de alles moet artistiek sfeer. Die heb ik wel even erop gewezen ik vond dit. ik heb hiervan genoten. Ik, ik vertel dit vast even, als je het nu met me uit wil maken, onze vriendschap, dan, dan kan dat. <lacht> maar dan weet je dit. Dus ik vermoed dat zij in ieder geval dit weekend ook uh, gaat. Ja, het, oh ja, Die moet het ja. natuurlijk zelf even beoordelen. Um, dat, dat jongetje, daar wil ik toch nog heel even naar terug... Um, zijn er, zijn er nog dingen die je niet hebt ingewilligd... die je nog niet hebt, uh, als we het nou over die haast hebben... waarvan je denkt, ik, 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 ik moet dat in ieder geval nog?
3: Dat weet ik niet, omdat ik uh, altijd wel geneigd ben... om als ik echt iets per se wil, dan om dat te doen. Dus op vakmatig gebied heb ik dat niet zo. Ik merk dat ik wel, ik ben een half jaar geleden verhuisd... van Amsterdam naar Friesland... En ik merk dat ik me wel, uh, omdat ik, dat ik een iets andere blik krijg naar de buitenwereld. Omdat ik niet alleen maar aan het werk ben. Ik merk wel dat ik dit een hele roerige tijd vind waarvan ik nog niet precies weet hoe ik me waartoe precies verhoud. En ik zou me best kunnen voorstellen dat ik daar, tussen nu en ooit, dat ik me daar wat meer mee bezighoud. Het is natuurlijk toch ook een beetje een. Het is een mooi vak en je werkt met allemaal leuke mensen, maar je bent toch ook wel heel erg veel bezig met jezelf. En met televisie en met entertainment. En dat is hartstikke leuk. En ik nogmaals, ik vind het hartstikke leuk. Maar soms denk ik ook wel eens, ja. Er is ook meer. En dat kan ik me wel voorstellen dat dat ooit komt. Een roman. Nee, je, zit toch,
2: je zit toch in dat huis in Friesland, joh. Dat is, je hebt een uitzicht. Het is de perfecte plek. om nou eens.
3: Nee, maar geen roman. Dat kan ik niet. Dat kan ik niet. En dat, 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 dat kunnen al zoveel mensen. Dat, dat wil ik ook niet. Ik zei, ik. Nee.
2: Maar iets verstilder dan wat het nu is?
3: Ja, dat wel. Dat wel. Maar geen roman. Nee. Nee, ik, vind het, ik vind het heerlijk om te lezen, maar om het zelf te moeten doen... Ik, krijg al helemaal, ik word er helemaal benauwd van als ik er aan denk.
2: Ja, ik zie het aan je. Ja, ik nou, zeg, dan gaan we dat in al ieder al geval... Al die lege uh, bladzijden. gaan we dat niet doen. Ik vond het heel fijn dat je er was, Job Ik vond het Postval. hartstikke leuk. En uh, nou, we gaan het afwachten met de zevende hemel. Ja. Ik ben benieuwd wie er nog meer voor valt. Nooit meer slaap is ook de podcast en dat is reuze handig. U kunt dat even op onze website nakijken. En na het nieuws gaan we verder met uh, onder andere Erik-Jan Harmens over het nieuws. Dat en meer straks na het nieuws van 1 uur.
5: Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.
0: Het is 1 uur, dit is Jeroen Tjapkma met het NOS-journaal. Een deel van het subsidiegeld voor campagnes... in aanloop naar het Oekraïne-referendum... moet inderdaad worden terugbetaald. Dat blijkt uit documenten van de referendumcommissie... die de NOS in handen heeft gekregen... na een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur. De referendumcommissie heeft aanvragers... die het subsidiegeld niet goed hebben besteed... gevorderd om het geld deels of volledig terug te storten. In sommige gevallen bedraagt het teruggevorderde bedrag... meer dan 40.000 euro. Het bedrijf dat voor bijna een halve ton wc-papierrollen liep maken... met daarop bezwaren tegen het associatieakkoord met Oekraïne... mag het geld opvallend genoeg houden. De Groene Partij in de Verenigde Staten... heeft een hertelling aangevraagd voor de staat Wisconsin. Het verzoek om zo'n hertelling van de stemmen werd al verwacht... maar is nu dus officieel ingediend bij het kiescollege. Dat bereidt nu een hertelling voor. De Groene presidentskandidaat Jill Stein... heeft aanwijzingen dat er in Wisconsin is gefraudeerd met stemcomputers... Ook de hervormingspartij vroeg daarom om een hertelling. Bij de presidentsverkiezing op 8 november... werd de Noordelijke Staat gewonnen door Donald Trump. Toen hij de tien kiesmannen van de staat kon bijschrijven... kon hij niet meer worden ingehaald door zijn rivaal Hillary Clinton. Trump kreeg volgens de officiële uitslag in Wisconsin... zo'n 30.000 stemmen meer dan Clinton. Uli Heunes is teruggekeerd als voorzitter van Bayern München. De 64-jarige Heunes werd met een grote meerderheid gekozen. Hij kreeg 98,5 van de stemmen. Heunes was al eerder voorzitter van Bayern... maar moest de functie neerleggen toen hij begin 2014... tot 3,5 jaar gevangenisstraf werd veroordeeld... wegens belastingontduiking. Het clubicoon van Bayern had de Duitse fiscus... voor zo'n 28 miljoen euro opgelicht. Begin dit jaar zat de helft van zijn straf erop... en mocht de voetballer de gevangenis verlaten. Het via de mist breidt zich vanuit het Noordoosten verder over het land uit. Het gaat licht vriezen en plaatselijk is er kans op gladheid. Overdag op verschillende plaatsen hardnekkige mist en bewolking. Daar wordt het maar 3 graden. In de regio's met zon wordt het 6 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen
2: Met Esther Naomi Perkwien. Welkom terug bij Nooit meer slapen. Het begrip Kennedy-vloek verwijst naar de serie van ongelukkige gebeurtenissen... die de familie Kennedy overkwam. En dat is nog zacht uitgedrukt. Over de familie van John F. Kennedy, de iconische president van Amerika... verschijnt de stripreeks de Kennedy-files. En straks spreken we met een van de makers, striptekenaar Erik Varenkamp. We gaan het dit uur ook hebben over de ondergang van de Tilburgse textielindustrie. Zoals opgetekend in het beeldverhaal Wol van illustrator en filmmaker Aart Taminiou. Maar we beginnen met een kort verhaal bij het nieuws van de afgelopen dag. Opnieuw verzorgd door schrijver en dichter Erik-Jan Harmens. Hij publiceerde vier dichtbundels die eerder dit jaar werden gebundeld in Ik noem dit poëzie. En als schrijver is hij onder meer bekend van de autobiografische roman Hallo Muur. Hallo Erik-Jan
6: Hallo Esther. <laughs> hoe gaat het met je?
2: Nou, het gaat uh, met mij uh, vlekkeloos. En hoe gaat het met jou?
6: Uh, nou, ik las gisteren een verhaal voor over mijn ontstoken tongamandelweefsel. Ik uh, kreeg iets <laughs> dus, uh, mee, ja. ja. Ja, dus ik heb een licht raspje op de stem waarvan sommige mensen zeggen dat het ook heel sexy is. Maar misschien is dat ook meer uit mededogen. En uh, vandaag moest ik twee keer optreden, dus eerst vanmiddag in Amsterdam en toen vanavond in Leeuwarden. En, uh, maar dat ging eigenlijk toch allemaal heel goed, dus daar was ik toch wel heel blij mee. En nu zit ik op een hotelkamer in Leeuwarden.
2: Met nog steeds een raspje op je stem.
6: Nog een licht raspje, oh je hoort hem toch, ja. Ik vind ja, hem
2: ook sexy, moet ik eerlijk zeggen. Ik zeg dat niet uit mededogen, <laughs> ik zeg dat uit
6: behaagzucht. Oh, dat daar doe ik het voor, dat is goed. Gelukkig.
2: Ja. Heb jij je, ondanks al die activiteiten nog, nog uh, kans gezien... om even wat nieuws voor ons te volgen... of je, je nee. eigen dachten verslaan?
6: Ja, nee, ik, ik, ik werd uh, gepakt door een interview vandaag... in uh, het Financiële Dagblad... Uh, over de wereldhandel in uien En ik dacht, dat is misschien wel leuk om daar eens wat over te schrijven.
2: Nou, dat hebben we nog nooit gehad. Dus ik nee. uh, ga er lekker voor zitten.
6: Goed. Gedreven twintiger... Leidt werelds grootste uienhandel. Die kop vanmorgen in het financiële dagblad prikkelt mijn nieuwsgierigheid. Want wat weet ik nou van de wereldhandel in uien? Ik weet, en geen idee waarom ik dat weet, dat er een aardappeltermijnmarkt bestaat. Zou er ook sprake zijn van een uientermijnmarkt? Ik google kom ik uit op de website boerenbusiness.nl waar ik lees dat verschillende stakeholders... dat woord staat er echt... verschillende stakeholders aangaven onvoldoende aanknopingspunten te zien... om aan te kunnen nemen dat een uilentermijnmarkt succesvol zou kunnen zijn. Weet ik dat ook weer? Zei je dat ik geen idee heb wat een termijnmarkt is? Dat ga ik straks nog even opzoeken. Nu terug naar die kop. Gedreven twintiger leidt werelds grootste uienhandel. Er is dus een behoorlijk gemotiveerde twintiger... die de leiding in handen heeft van de wereldmarktleider in Uien. Het in Kruiningen gevestigde bedrijf Wiskerke Onions... wordt gerund door de 27-jarige Cheyenne Wiskerke. Cheyenne Wiskerke, dat is nog eens een naam. Ik heb haar inmiddels helemaal suf gegoogeld. Ze weet alles over het... Koppelen van logistieke stromen en efficiency slagen om als bedrijf kostenefficiënter te werken. Cheyenne werkt, blijkt uit het interview, zes dagen per week. Om half zes ochtends is ze al op kantoor vanwege de export naar Azië... en om half negen s avonds gaat ze pas weer weg vanwege de handel met Amerika. S'avonds gaat ze naar bed en denkt ze de uien. S ochtends staat ze op en denkt ze de weer uien. Als Cheyenne en ik zouden trouwen, zou ik... Als kerstvers stakeholder in een munt van tijd heel veel weten over de wereldhandel in uien. Ik zou me in moeten houden om geen gedichten over de ui te gaan schrijven, of me door Cheyenne laten overhalen om niet langer tegen die aanvechting te vechten.
2: Ja, ik vermoed toch altijd als dichters hier dit soort, dit soort uh, constateringen doen dat het eigenlijk een diepgewortelde vorm van jaloersie is. Had jij maar zoiets tastbaars, zoiets dikens en multifunctioneels als een ui in je leven. Ja, ik
6: was, ja zo is het ook. Ja. Ik, maar ik was, het, het raakt ook aan iets anders, dat ik een jaar of vijftien geleden, twintig 20, nee, 20 jaar geleden denk ik... Uh, een klein beetje verliefd was op een meisje in Bunschoten-Spakenburg. En uh, haar vader zat in de koek. <lacht> <lacht> en toen dacht ik ook, als ik dit doorzet... <lacht> dat zit ik straks ook in de koek. Dat, dat, dat vond ik ook een heerlijke toekomstbeeld. Ja. Ik, ik moet wel zeggen
2: dat als je moet kiezen tussen koek en ui... Nou ja. Ja. Nee, nee, ja. Ik zou het wel geweten hebben,
6: Erik Jan. Ja, ik, laten we dat openlaten voor de luisteraar. Laten we dat
2: openlaten. Ik, uh, ik, ik wens jou en je, en je sexy raspje uh, een heel goede en herstellende periode na deze uh, marathonweek. Die Dank je voor je ons weer uh, fantastisch hebt gedaan. En uh, ik hoor je heel graag weer een andere keer. snel. Okay. Dag. Dag. Time and Place is een ten onrechte obscuur gebleven plaat van de Amerikaanse soulzanger Lee Moses. Het verscheen in 1971 en bleef lange tijd vooral gewild onder de fanatiekste muziekverzamelaars. Gelukkig is er nu een heruitgave verschenen. En daarvan is dit I'm Sad About It.
7: While well, I lay in the bed last night I had a dream that touched me deep down inside Oh yes I did oh. I felt like I was to tell the whole world about it I dreamed that she was gone And sad about it Wrong. I'm sad about her. Do you know? Oh, I'm so sad. She robbed me of all my pride. And I'm sad about her. I'm going go, but all my friends tried to tell me the wrong that she was doing, but I just wouldn't listen, because I was blinded by love. My mama told me one day, son, you better believe somebody when they try to tell you things. For your own good Well, when I saw you that day uh, You were loving my best friend uh, You promised me You'd be with me till the end You don't hurt me so bad I'm sad about it
2: Ja, wat een lekkere stem over raspjes gesproken. Lee Moses was dit met I'm Sad About It. Nooit meer slapen. Striptekenaar Erik Varekamp maakte eerder al met Mick Peet een serie boeken over Prins Bernard. Voor een nieuwe cyclus kreeg hij een andere dynastie in het oog. De Kennedys. 50.000 boeken zijn er over die Amerikaanse familie geschreven... maar een echte beeldroman was er nog niet. John F. Kennedy kan Varenkamp niet zo boeien... maar zijn vader, prins Bernard, in het kwadraat. Emmy Collau zocht de tekenaar op in zijn studio... en spreekt met hem over het eerste deel van de Kennedy-files.
8: Waarom de Kennedys? Dat is omdat je eigenlijk een klerenleier zoekt. Dat is gewoon het interessantste.
4: Iedereen denkt bij Kennedy aan JFK. Een, een heilige, een held.
8: Herstel, met klerenleier bedoel ik die vader. Joseph P. Kennedy, die ging over lijken. Is van tamelijk eenvoudige komaf, de Ierse immigranten. Op zijn 25e bankdirecteur en ging toen in het drankenhandel... maar heeft ook veel maatschappijen gehad... en heeft heel veel geld verdiend op de beurs. Hij was ook een van de weinigen die zo snugger was... om vlak voor 1929 die beurskracht de, zijn aandeeltjes te verkopen. Op een gegeven moment was hij een van de rijkste Amerikanen. Ik zeg maar bij de top 10. En dat heeft hij ook aangewend om zelf naar het Witte Huis eh, te geraken. Dan wel eh, toen dat eenmaal niet lukte... Zijn oudste zoon. Een charismatische man. Hij was behoorlijk knap. Hij had eh, naast zijn vrouw Roos nog eh, een hele eh, lading vriendinnen. Ja, nee, ik, ik vind dat, dat dit een beetje een, een ratje is. Dat vind ik natuurlijk gewoon mooi voor het verhaal.
4: Een soort Bernhard-achtige figuur.
8: Het is een Prins Bernard in het kwadraat. Want Bernard had geen macht. En eh, ambassadeur Kennedy had wel degelijk macht. In de vooroorlogsjaren zat eh, hij in, in Londen als ambassadeur. En daar koos hij eigenlijk de. ...kant van Chamberlain en de mensen die het op akkoord wilden gooien. De
5: to my to
8: Eerste moment dat Joseph P. Kennedy in, in uh, Engeland arriveert... ...werd hij door de pers belaagd. Hij was een uh, ster en hij, uh, zijn roem was hem vooruitgesneld. En zeker toen al die kindertjes kwamen, hè, in, in totaal negen.
7: Wat over de
5: familie van negen, Mr. Kennedy? Not wishing to make the housing problem of England any more Het was
8: gewoon een celebrity.
5: I'm bringing them over in installments. Vijf on the first trip, twee on the next, En twee in June.
4: Uh, je, je besluit dan tot zijn onderwerp en dan moet je hem gaan tekenen. Dus komt, en dan bepaal je hoe die eruit ziet op enig moment. En dan is dat er voor altijd. Dat lijkt me heel. Ja, ja. Hoe, hoe, heb je, hoe is hij op papier
8: gekomen? Toen we eenmaal besloten hadden om voor de familie Kennedy uh, te kiezen... Uh, heb ik natuurlijk een hele stapel boeken gekocht over, over de familie. Uh, er zijn in de loop der jaren 50.000 titels verschenen. Ik heb hier één promiel staan. En, uh, dat, is al heel veel. Dat, dat is al heel veel. Dat is al heel veel. Maar, uh, je, je bestudeert natuurlijk die foto's om te kijken hoe die uh, lui eruit zien. En, uh, ik heb me natuurlijk gefocust eventjes op uh, Joseph P. Kennedy, senior. En uh, tot mijn stomme verbazing leek hij ook wel een klein beetje op Prins Bernard... die ik daarvoor jarenlang getekend heb. Al was het maar door dat malle uh, ronde brilletje. En, uh, maar goed, je moet hem gewoon met behulp van foto's uiteraard... moet je hem eindeloos tekenen tot je hem een beetje in je, in je handen hebt.
4: Ik dacht, wat maakt ze nou ontzettend Kennedy meteen? En toen dacht ik, dat is raar genoeg, dat witte flapje. Tussen hun lippen, dat zijn die tanden.
8: Ja, een van de opvallendste kenmerken van de familie Kennedy zijn hun paardentanden. Goed gezien, die tanden zijn essentieel.
1: De settlement
0: van het probleem dat nu been
8: Kennedy heeft in Londen ook veel te maken met minister-president Chamberlain.
7: Het
8: zijn dikke maatjes en uh, ze willen het allebei op een akkoordje gooien met nazi-Duitsland. Kennedy begeeft zich ook in eh, pro-nazi-kringen, dus zeg maar Engelsen die eh, zo geschrokken zijn van de Eerste Wereldoorlog dat ze geen zin hebben in eh, de Tweede Wereldoorlog. Dus die eh, willen kost wat het kost de vrede eh, bewaren. Dat wordt wel een beetje een smoeselig zaakje, want eh, de jodenvervolging is in Duitsland eigenlijk al in volle gang en Kennedy en zijn vriendjes die eh, doen er het zwijgen toe. Vervolgens gaat hij eventjes terug naar de Verenigde Staten om eh, overleg te plegen met eh, president Roosevelt. En daarin en dat is ook allemaal, eh, daar zijn gewoon eh, archiefstukken van. Daarin eh, pleit hij om wel het nazisme aan te pakken, maar niet het fascisme. Want, eh, vindt Kennedy, ook in de Verenigde Staten zou een soort van fascisme geïntroduceerd moeten worden. Want eh, zo onder de indruk was Kennedy van met name het economisch herstel van eh, Duitsland en Italië. Kennedy wilde een, een klein maar krachtig comité eh, met, met hemzelf aan het hoofd als president natuurlijk. En, en, en daarmee wou hij gewoon het land besturen... zonder al te veel inmenging van het congres. En een opmerkelijke feit is dat hij in de zomer van 1938... voelt Joseph Kennedy aan dat het misgaat in Europa. Met, met Nazi Duitsland. Die, uh, die, die wordt steeds uh, uh, brutaler. Uh, Ambassador Kennedy zoekt een methode om hier matigende rol in te spelen. En hij komt uit bij de beroemde uh, vliegenier Charles Lindbergh. De, de eerste man die uh, de Atlantische Oceaan per vliegtuig heeft uh, overgestoken. Lindbergh is een aantal keren in Duitsland geweest en heeft daar de vliegtuigfabrieken gezien. En dat was natuurlijk ontzettend onder de indruk... want die Duitsers waren veel verder... dan die Engelsen en de Fransen en de Amerikanen. En het, het, het erge is eigenlijk... dat Herman Geuring... de uh, opperbevelhebber van de Luftwaffe... heeft de productiecijfers... schromelijk over, overdreven. Echt tien keer... dan de, de daadwerkelijke aantallen. Die Lindbergh die heeft dat geslikt. Of, of dat bewust of onbewust is... dat weet ik allemaal niet. Maar in ieder geval... Lindbergh vertelt tegen ambassadeur Kennedy... dat die Duitsers, eh, ik geloof, eh, 20.000 vliegtuigen per jaar maken. Nou, dat is natuurlijk een onoverwinnelijke luchtvloot. Kennedy draagt Lindbergh op om er een rapport van te schrijven. En dat rapport gaat onder andere naar de Britse premier Chamberlain. Nou, die schrikt zich rot en die, die gelooft alles. Dan komt München, het, het, het beruchte verdrag van München dat um, uh, Adolf Hitler wil een stuk van Tsjechoslowakije hebben... het Sudetenland. En die Engelsen en Fransen die zijn beducht... voor die uh, gigantische Duitse luchtvloot. Dus die geven toe. En um, als ze geweten hadden dat het allemaal wel meeviel... hadden ze waarschijnlijk niet toegegeven. de Duitse Führer en de Chancellor en de Britse prime minister...
5: hebben
3: vandaag een verder meeting gehad... en zijn het in recognizing. het dat de vraag van de Anglo-German relatie Is of de eerste belangrijke voor de
1: twee landen en voor
4: Europa? Door jouw pen wordt het eigenlijk een heel grappig verhaal. Terwijl het eigenlijk ook heel tragisch is.
8: Ja, het, het, de, de basis van het boek is bloed Het is gewoon het, het klopt. Zover zo ver als mogelijk is. Maar het, door, door te lezen en door te schrijven schiet er af en toe een, een, een grapje te binnen. Dus die, uh, die, uh, ja, die zet je er dan ook maar in. En ik denk wel dat dat vrij bijzonder is... dat er in Amerika niet zo heel veel gelachen wordt om die Kennedys. Dus uh, daar is het allemaal heel treurig... en uh, de vloek uh, die op de familie rust en zo. Maar wij komen af en toe gewoon flauwekul tegen. En ja, dat, dat moet er dan in. Door sommige situaties te tekenen wordt het eigenlijk wel leuk...
7: Thank you. Thank you very much.
4: Everybody. Degene die uh, de epiloog heeft geschreven. Nigel Hamilton. Een enorme kenner van het onderwerp. die, die Maakt in de intro van zijn stuk een vergelijking met uh, Donald Trump. In hoeverre gaat die vergelijking
8: op? Het is natuurlijk uh, uh, verleidelijk om. Uh, Joseph P. Kennedy en. Uh, Donald Trump naast elkaar uh, te zetten. En ja. Er zijn overeenkomsten, er zijn verschillen. De, de overeenkomsten zijn duidelijk. Eh, zakenlui en eh, womanizers. En het, het verschil is <laughs> dat Trump president is geworden. <laughs> en papa Kennedy niet.
7: Nu is het tijd... De, de
8: zoon van papa Kennedy is dan inderdaad ook president geworden. En ik begreep dat Donald Trump ook het plan heeft opgevat... dat Donald Trump junior ook in het Witte Huis komt op termijn. Die familie van Trump die, die staat dan op dat podium... maar dat, dat is met die, met die familie Kennedy natuurlijk ook altijd geweest. Nu hebben we Joseph Patrick Kennedy III. Dat is een, een eigenlijk is het een kleinzoon van Robert Kennedy. Het wordt een beetje ingewikkeld, maar um, hij, hij is nu een jaar of 36. Hij zit in het Congres voor Massachusetts en hij wordt eigenlijk al vanaf zijn geboorte wordt in verband gebracht met het Witte Huis. En volgens onze berekeningen zal die in 2033 de Oval Office betreden.
2: Deel 1 van de Kennedy-files van Erik Varenkamp en Mick Peet... is net verschenen en nu al verkocht aan het buitenland. De komende jaren verschijnen in ieder geval nog twee delen. En Emmy Kollauw maakte deze reportage... Thomas Azier is een Nederlandse elektropopmuzikant... die op zijn negentiende naar Berlijn verhuisde en daar nog steeds woont. Na het verschijnen van zijn debuutalbum Hilas in 2014... is er eindelijk weer een nieuw nummer. Talk to me. drive Zier was dat en zijn nieuwe single heet Talk To Me. Open Kaart. In onze rubriek Openkaart trekt de gast kaarten uit een bak... met ruim 150 vragen over werk en leven. En deze keer doen we dat met illustrator en filmmaker Aart Taminio. In 2014 verscheen De Kraker, De Agent, De Jurist en De Stad. Een graphic novel over de Amsterdamse Krakersbeweging... die hij samen met een aantal andere tekenaars maakte. En de laatste twee jaar werkte hij aan een 175 pagina's... tellende graphic novel Wol... over de ondergang van de Tilburgse textielindustrie. Aard Taminio. Fijn dat je er bent.
9: Ja, leuk om hier te zijn.
2: Het is een heel uh, aaibaar onderwerp, zal ik maar even zeggen. Maar het is eigenlijk een hele uh, grimmige tijd. Die, die overgangsfase waarin zulke oude ondernemingen... familiebedrijven moesten overstappen naar een nieuwe wereld.
9: Ja, nee, dat, was, dat is zeker grimmig. Uh, uh, ik heb het uh, inderdaad uh, een, uh, een element uit de textielgeschiedenis van uh, Tilburg gepakt. Een beetje uit zijn context uh, getrokken eigenlijk. En in een, ook weer in een andere tijd geplaatst. Want de, echte, de echte ondergang was in de jaren zeventig.
2: Heb jij daar iets van, uh, van meegekregen van familie? Weer?
9: Ja, het is eigenlijk het onderwerp. Uh, uh, ik ben zeg maar aan het boek begonnen doordat ik van mijn moeder ooit drie cassettebandjes kreeg. Uh, uit de jaren eind jaren zeventig. Hele oude bandjes. En ze zei dat daarop uh, had mijn opa zijn levensverhaal ingesproken. Uh, drie bandjes van 90 minuten. En uh, ze vroeg of ik dat wilde digitaliseren. En ik had het aan een vriend van mij gestuurd... die audio, uh, uh, met audio werkte. En die had het uh, volgens naar mij gemaild. Dus ik opende het vervolgens een faal op mijn mail. En toen hoorde ik mijn opa zijn stem weer naar... Uh, want die was al een aantal jaren dood. En uh, uh, hij is, een van de eerste dingen die hij zei was... Uh, ik ga jullie nu vertellen... waarom ik uh, in 19, of, uh, 1974, 1975 een ander mens ben geworden... En vervolgens gaat hij uh, vertellen wat er allemaal gebeurd is met zijn. Hij kwam uh, dus uit een familiebedrijf die dus in Wol handelde. Dus zo is het eigenlijk een beetje begonnen, het idee voor het boek.
2: Had je daar een vermoeden van? Want het, het kan natuurlijk op het moment dat je opa zo'n uitspraak doet op een cassettebandje, ik ga jullie nu vertellen waarom Er kan, kan er van alles gebeuren? Vanaf het is een heel spannend moment. Had je enig idee welke kant het dan op ging van tevoren? Ja,
9: nou, ik weet, ik wist het. Ik, ik kende hem eigenlijk, was hij altijd een beetje een, een bittere, een beetje een brombeer, zeg maar. En uh, ik wist wel dat er wat dingen waren met zijn familie, zeg maar. Dat hij daar niet zo goed uh, contact meer mee had. Maar ik wist niet dat, het, dat dit het was, zeg maar. Dat dit echt uh, de reden was. In ieder geval zo hij geeft het zelf echt aan van: oké, okay, toen uh, was er gesteggel, zeg maar. Hij werkte voor zijn familie. En uh, uh, toen het steeds slechter ging, lag hij in de clinch met, zijn, met de directie. En dat is niet meer goed gekomen, maar die directie waren gewoon dat, is gewoon... dat zijn familieleden, dus dat maakte het extra ingewikkeld, zeg maar.
2: Pijnlijk ook. Ja,
9: helemaal. daar is hij dus enorm van verbitterd geraakt inderdaad. En dat is echt heel pijnlijk, ja. Heel snel.
2: Wat is er eigenlijk gebeurd uiteindelijk met die, met die toen door tijd... toch bloeiende textielindustrie, wolindustrie in Tilburg?
9: Nou, die is vrij snel en vrij abrupt is die uh, verdwenen. Hij is ook best wel laat opgekomen. Ik heb een beetje in, naar aanleiding van die bandjes, ben ik een beetje gaan, uh, uh, wat onderzoek gaan doen bij het textielmuseum in de bibliotheek. Want ik dacht, als ik iets wil zeggen over, uh, of, nou, het is niet echt historisch, maar ik wil wel weten waar het over gaat, zeg maar. Uh, en daar ben ik eigenlijk achter gekomen dat de textielindustrie in Tilburg, uh, uh, ja, best wel een eigen karakter heeft door de so sociale samenstelling daar. En uh, dat er heel veel, uh, al die bedrijven waren allemaal in handen van families. En omdat er uh, heel veel uh, 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 goedkoop arbeid was, konden die families allemaal leven in een soort van bubbels. En uh, iedereen werd uitbetaald en iedereen hoorde zich zeg maar bij dat bedrijf. Maar uh, daardoor, uh, ja, de, die bubbel die heeft heel lang voort kunnen bestaan. En die is uiteindelijk gespat, en toen stortte de bende best wel snel in.
2: Je hebt er twee jaar aan gewerkt. Dat is ook eigenlijk een soort bubbel waar je dan in zit. Ja, behoorlijk, ja. En wat ik altijd heel merkwaardig vind. Het is, het is uh, een, een prachtig boek. Het heeft een hele grimmige sfeer. En toch ziet het er. Nou ja, dat, misschien is het heel gemeen wat ik nu zeg. Ja. Ik, de, ik denk dat het ziet eruit alsof je dit zo in één keer op papier hebt gezet. Er zit geen lijntje wat misplaatst lijkt. Het is allemaal gewoon alsof het er zo is. Daar zit dus twee jaar werk in om het er zo uit te laten zien.
9: Ja, dat zie ik eigenlijk meer als een compliment. Ja,
2: al oh, gelukkig. Nee, het nou, zou je,
9: vervelender zijn als de stijl Als niet, ik het eraf aan afzag,
2: ja, dat, dat je Ja, dat je zegt, daar... dit,
9: dit heb je echt duidelijk aan het begin gedaan. <laughs> <laughs> dit is wel later, toen je wat beter werd
2: Ja, het is een, hele, het is een heel grimmig uh, en duistere sfeer... wat heel mooi contrasteert volgens mij met het onderwerp. En er ook wel weer bij aansluit natuurlijk. Het, is, het heeft ook die kanten.
9: ja, ja Het gaat, ging mij heel erg om dat contrast tussen het, het witte en het zwarte. Zeg maar. Dus het witte is de, is, de, het is de hele tijd in twee delen opgedeeld... En die witte, positieve kant die verliest het langzamerhand van het zwarte... wat het steeds meer uh, groeit, naarmate je verder komt in het boek.
2: Het zwarte schaap. Uh, laten we eens even een duik in die befaamde, beruchte... beroemde kaartenbak van ons om te kijken wat we over jou te weten komen. Want ja. inmiddels weten we inmiddels wel dus van je, van je opa het een en ander. Ja. Maar van jouzelf nog niks. Ik zou zeggen, grijp een kaart. Ik, ik
9: ga ook uh, midden ergens... Uh... Welke kritiek krijg je vaak te horen? Uh, oh, dat vind ik wel echt lastig, ja. Welke kritiek krijg je vaak te horen? Ja, het gevaar. Nou ja, als je dus twee jaar lang in je eentje achter een tekentafel zit, dan is het misschien eerder het gebrek aan uh, kritiek, omdat je namelijk gewoon niet weet. Uh, er zijn, dus zeg maar, ik heb uh, met twee redacteuren uh, samengewerkt, maar die geven natuurlijk, die spreek je af en toe, zeg maar, eigenlijk heel weinig. Maar het is vooral inderdaad die bubbel waar je het net over had. Het is juist een hele rare, daardoor ook een beetje onzekere tijd. Omdat je gewoon die kritiek een beetje mist, zeg maar. Nou, je zou
2: wel als kritiek van de thuisfront bijvoorbeeld, als je, dat, als je dat in, in zo'n bubbel zit, dan is dat natuurlijk. Doet minder ter zaak. Je zou van het thuisfront wel te horen kunnen krijgen. God, wat ben je saai?
9: Oh zo, ja. Nee. Ik, ik heb wel mijn, mijn vrouw en mijn kleine zoontje hebben het in die zin uh, enigszins. Ja, de, de zomervakantie was niet echt de zomervakantie, zeg maar. Dus uh, <laughs> misschien was dat. Uh, maar dat is me, dat, dat, dat heeft me Gelukkig werd me dat niet echt. In ieder geval niet echt kwalijk genomen. Omdat het. Ja.
2: Maar hoe <laughs> dat, hoe ik, zie je dagen dat, er dan uit? Deel je dat in? Strikt qua tijd? Of, of ja, laat dat zich wel... niet op die manier sturen?
9: Nou, ik probeer altijd wel. Uh, ook omdat ik dus mijn, mijn zoontje is twee inmiddels. Dus dat was toen ik eigenlijk het boek begon. Toen werd mijn zoontje geboren. Dus boeken zijn gewoon ongeveer even oud als mijn kind. Dus dat is ook wel leuk. Maar dan begint natuurlijk met een beetje korte nachten. En, uh, en ik ben altijd wel een beetje een ochtendmens, zeg maar. Dan ben ik toch wat helder. Dus fijn dat ik vanavond uh, langs kon komen. <lacht> uh, maar um, dus ik, ik, ja, ik werk altijd wel redelijk van, van negen tot zes ongeveer, zeg maar. Ook gewoon omdat ik dan thuis weer. Kinderen, het kind, het kind, het heeft ook een naam, maar in ieder geval uh, moeten ophalen en dat soort dingen. Dus dat, dat, uh, maar de laatste, de laatste uh, zomermaanden waren eigenlijk gewoon zeven dagen werken. En uh, van ochtend tot uh, s'avonds laat.
2: Dan is je, je kind nog niet op een leeftijd dat er veel getekend wordt, denk ik. Gekrast misschien. Nee, ja, er
9: misschien. wordt veel gekrast, ja. Dus ik teken iets en dan krast Krastijden, hij. Dat, ja. dat weer door. Ja, nou, dat is ook een leuke Prachtig ding.
2: samenwerken. Ja,
9: het ja. levert wel eens wat leuks op, ja.
2: Neem nog een kaart, alsjeblieft. Ja.
9: Heb je een levensmotto? Pff, um, nee, ik denk het niet. Heb ik een levensmotto? Als je er een had, zou je hem nu onmiddellijk. Nee, nee, nee dan heb ik hem echt he, niet. Nee, nee, vrees nee, ik. Ja. Nee, dat Nee, als het, als het te vatten zou zijn in één simpele, simpele zin, dan zouden we er met z'n allen wel uitkomen, denk ik.
2: Ben je, ben je een overzichtelijk uh, uh, mens, dat je met, met principes en regels, of ben je meer iemand die de nuances en de tussengebieden opzoekt?
9: Oeh. Uh, ik vind de nuances en de tussengebieden vind ik misschien het interessantst, maar ik weet voor, dus ik weet daar, daar, daar ligt mijn interesse zeg maar, maar voor mezelf om het zeg maar uh, hou ik heb ik behoefte aan de structuur en aan de, aan de regels om, om daar goed bij om te kunnen gaan of zo. Dus ik ben voor mezelf moet ik altijd juist wel uh, harde afspraken maken zeg maar, die moet ik wel nakomen, want anders wordt het uh, anders verzandt het in. Uh, in te veel nuance.
2: <laughs> en de, hoe, hoe zag dat er bijvoorbeeld op de middelbare school uit? Was je dan. Want uh, dat tekenen, dat, dat begint natuurlijk heel vroeg. Je, je doet overigens meer, je maakt ook animaties, het is toch weer mm. een andere tak van sport. Maar was jij dan zo iemand die eigenlijk tijdens de wiskunde. Ja. wel
9: al. Ik weet niet, ik ben toch eigenlijk stiekem ook niet echt een tekenaar. Je hoort al dat inderdaad van, dat, dat soms dan denk ik ook, oh, weet je wel, doe ik het wel goed dan. Wat is uh, een
2: tekenaar tekenaar?
9: Nou ja, een tekenaar tekenaar is zo iemand, is een beetje het, het uh, stereotype wat ik zie voor een tekenaar is namelijk iemand die altijd met een pen in zijn hand aan het tekenen is, zeg maar. En dat heb ik echt niet gedaan. Ik heb echt periodes ook weinig getekend eigenlijk. Dus ik ben, dat is heel erg met golfbewegingen en zo is dat gegaan. Ik heb, ja, ik heb wel altijd getekend, maar... Ik kon, later, dus. ik kon het ook laten? Ik kon het ook laten, ja. Dus ik ben ook wel gewoon een, een puber geweest, zeg maar. Oh,
2: ik dacht dat je wou zeggen... je hebt ook gewoon netjes zitten opletten bij wiskunde. Oh, nee, dat niet. Zo dat nee, was niet. ook weer niet. Ik,
9: ik mocht... Uh, nou, dat was op zich leuk. Ik mocht... Uh, ik had één een, een, een juf... die had het wel een beetje opgegeven met me... en die, die stuurde me af en toe gewoon voor een boodschap. Dan mocht ik de stad in... Ze was Hongaars en er was een Hongaarse speciaalzaak... en dan mocht ik dan speciale olijven voor haar gaan halen... omdat ze dacht, nou ja, die jongen gaat toch niks doen. <lacht> dus <lacht> dat was het week.
2: Dat is een fantastische lerares. Ja, dat... ik,
9: vond het, ik vond het heel aardig.
2: Nou, en als een Hongaarse speciaalzaak bij iemand in goede handen is als materiaal... dan is het bij jou. Je weet dat daar <lacht> ooit toch aan graphic novels <lacht> uitrol. Ja, inderdaad, dat is goed, wel volgende... Moet ik... ik er eentje pakken? Ja, probeer het maar.
9: Wat wil je absoluut nog maken... Oeh. Um. Ja, dat vind ik wel lastig. Ik zou eigenlijk toch wel. Oh, dat durf ik bijna niet te zeggen. Ah. Het is donker. Het ja. Is hard. Nu kan. Ja, het. Ik, heb, ik heb heel veel uh, affiniteit met film. En ik heb ook wel uh, uh, dingetjes gedaan met film, maar helemaal niet uh, maar de, ik zou eigenlijk nog wel een, 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 echt een speelfilm willen maken. Eigenlijk ooit. Maar dat, ik, nu ik het zeg, vind ik het al verschrikkelijk. Want het kan. de, de grote kans dat het ook helemaal niet gaat gebeuren. Hè? Maar ik zou zo'n. echt een. Ja. Een wat een, een, Ja, dit is al een groot project. Maar dat voelt dan toch nog wel weer wat groter ofzo. Dat zou ik nog wel. Uh,
2: een project waar je echt jaren en jaren aan kunt. Ja,
9: en ook met, met, met uh, ook meer samenwerken, zeg maar. Dus uh, dat, uh, dit is op zich heel fijn dat je, dat je in je eentje bent. en dat je een beetje nou ja, uh, iets kan opbouwen aan een stem of zo. of aan een stijl. Maar als je daar. Uh, ik denk dat als ik ooit. Als ik beter word of uh, uh, dat wat langer doe. dat ik misschien dat ook nog wel. het zelfvertrouwen zou kunnen ontwikkelen. om het ook te denken. nou, misschien zouden we wel, kan ik ook wat mensen vertellen wat ze moeten
2: doen. Je zegt het bijna alsof het een heel ongelofwaardig scenario is.
9: Ja, ik weet het niet. Je uh, het, het lijkt veel mij geld. een hele
2: prettige baas. Ook omdat je natuurlijk zelf hebt ontdekt... dat je mensen gewoon naar een Hongaarse speciaalzaak kunt sturen.
9: <laughs> ja. ja, nou ja, misschien wel. Het, het gaat, volgens mij is het, is het vooral een geldkwestie ook. Om echt iets heel moois te maken heb je gewoon heel veel geld nodig. En om de vrijheid te behouden om te kunnen maken wat je wil... is volgens mij, dat is bij veel mannen het, het grootste probleem.
2: Ja, dat is een soort, soort dilemma waar je in terecht zou kunnen ja, komen.
9: Dus dan wil, je, zeg maar, dan wil je het zo doen dat het echt jouw ding wordt. En dan heb je waarschijnlijk geen, <lacht> geen rode cent om het te maken.
2: Heb je dan ook een, een idee in welke hoek die film zou moeten zitten? Beelden die je voor je ziet of een bepaald thema waar je van droomt? Ja, we zijn nu toch al
9: bezig. Ja, ja. Uh, nou, ik hou wel... ik uh, Wat ik... Ik vind, um, even kijken, ja, hoe kun je dat nou zeggen? Ik, vind, ik hou wel van films die een beetje de, de extreme ook opzoeken in beeld. En uh, ik, een van mijn favoriete films is uh, Songs from the Second Floor van Roy Andersson. En die heeft uh, een, uh, uh, een uh, film gemaakt. Het is eigenlijk een drieluik, maar het is zijn eerste film. Het is in ieder geval mijn favoriet. Maar dat zijn uh, iets van 50 uh, statische shots. En hij heeft voor elk shot heeft hij... Het decor helemaal gebouwd. Terwijl dat soms gewoon huiskamers zijn of uh, straten in een stad. En dat is allemaal perspectiefisch. Is dat helemaal op de camera standpunt is dat gebouwd? En er zijn uh, amateurs, uh, acteurs, zijn zeg maar van de straat geplukt. Om even. Dus, en ook zonder scenario, uh, zonder script gaan, zijn ze gaan werken. Dus die zijn gewoon begonnen, zeg maar. En dat is. Nou ja, dat is megalomaan, Dat is echt idioot om dat te doen. Maar die soort van. Uh, dat experiment. En daar zit heel veel. Het is volgens mij een, best wel een hele intelligente vent. Maar, maar er zitten heel veel ideeën in. Dat voel je echt aan, die, uh, aan, de, aan de film. En dat zou ook, ja, als je die, uh, die soort van vrijheid... en, dat, uh, en uh, daar los op kunnen gaan en de gekte opzoeken... dat lijkt me, dat lijkt me heerlijk.
2: Een echt waagstuk. Een? Een waagstuk. Ja. ja. Dat is het eigenlijk. Ja. Nou, voorlopig zijn we uh, ontzettend blij met je, met je boek. En jij waarschijnlijk ook, omdat je deze... ...bubbel nu even kunt afsluiten. Ja. Heel, heel hartelijk dank dat je er was, Aart Tamino. En ik vermeld nog even dat Wol sinds deze week in de winkel ligt. Ook nog heel mooi uitgegeven, trouwens. Dank je wel. Dank je wel dat je er was. Blood Orange is een van de alter ego's van de Amerikaan Def Hines... ...die eerder ook onder, onder andere folkliedjes maakte. En dat deed hij onder de naam Lightspeed Champion. Nog meer namen, nou dat kan ook. In dit nummer zit er namelijk ook nog een gastrol in voor zangeres Nelly Furtado. Hier is Hedden Collider. Collider van Blood Orange en dat was met zang van Nelly Furtado.
5: Nooit meer slapen.
2: In het oeuvre van conceptuele kunstenaar Marinus Boezem speelt het kerkgebouw een belangrijke rol. Zo plantte Boezem in 1978 in Flevoland 178 populieren die samen een grote kerk van bomen vormen. En de plattegrond van de kathedraal van Rijms... is door de jaren heen een vast beeldmerk van boezem geworden. Reden voor de oude kerk in Amsterdam... om de 84-jarige kunstenaar te vragen nieuw werk te maken. Verslaggever Luc Heesen vroeg aan de bezoekers wat ze ervan vinden.
10: Ik weet nooit of ik een tentoonstelling in een kerk wil. Want een kerk heeft van zichzelf al zo ontzettend veel. hoef je niets aan toe te voegen.
5: Ik heb begrepen dat Boezem ook met name aangetrokken voelt tot gotische ruimtes. Omdat de verticale aspect, de ruimte naar de hemel, gerichteheid van de gotiek... en heeft dat waarschijnlijk proberen te versterken... door kapotte spiegels op de bodem neer te leggen als conceptuele kunst.
10: Ik vind dit zo indrukwekkend. Dit zijn dus meteorieten, zo wordt dat aangegeven, toen ik het eenmaal door had... Toen dacht ik, ja, verdomd, mooi. Het komt uit de hemel naar beneden vallen en uh, heeft het voor mij verbeeld. Het is allemaal verschillend. De ene is gewoon meer gecrashed dan een ander uh, beeld. Maar toen ineens toen zag ik van, dat je, als je in die spiegel, dat je het plafond dat kan zien. Als je dichterbij komt, ja, dan denk je van... eindelijk hoef ik niet op mijn rug te liggen om uh, het dak te zien, het plafond te zien.
5: Je denkt dan een detail te zien en dan kijken je net weer vanuit een andere scherf... en dan zie je we net weer iets anders uh, of dan zie je net weer een ander detail... Wat je, waardoor je ook echt blijft kijken. Dus dat maakt het wel heel tof. De spiegels zijn leuk, maar dat is één keer leuk... en dan zie je het vier of vijf keer, wordt een beetje hetzelfde.
10: Er is ook een heel mooi rond wit doek dat zo in een spiraal... Rondgaat en dat is ook prettig om in te gaan en rond te lopen.
5: Het kost even tijd voordat je snapt hoe het in elkaar zit, dat het een soort doolhof is van een hele fijne, voile. Die, dus door ventilatoren in beweging wordt gebracht. En dat op zichzelf geeft al een hele aparte dynamiek. En dan zie je centraal één recht omhoog rijzende stenen zuil. Als een zeer krachtig verticale element. Heel mysterieus,
10: want je gaat erin en je denkt: wat dat ga ik nu ontmoeten? Nou, dat is die prachtig mooie zaal.
5: Het zorgt voor een iets andere kijk, waardoor je ook weer net iets anders tegen het gebouw aan gaat kijken. De gordijnen vind ik erg mooi. Dat doet een beetje de aan het kunstwerk van Serré, maar dat is dan van Kortenstaal. En hier heb je een klein doolhofje van warle gordijnen.
10: Licht en helder. Ik heb de kerk wel als somberder gezien of, of een beetje zwaarder. Nu is het heel
5: mooi. Centraal in de kerk staat dus een weet zo'n ding, zo'n uh, hoogwerker. Een, een bouwlift, zeg maar. Dus daar stap
10: je hebt een in. En dan gaat hij gewoon zo naar boven.
5: En als je bovenin bent, dan krijg je dus een heel andere visie op de kerk zelf. Eh, Daarbovenin staat dan een spiegel eh, met een tekst erop. En ik moet even bekennen dat ik even vergeten ben wat er precies op stond. Dat, dat andere gezichtspunt vond ik nog boeiender dan die, die, plaat, die spiegelplaat die daar hangt.
4: Uh, wat voor ballen? Uh, vijf.
5: Vier ballen. Drie balletjes, daar houdt het bij mij op. Ik heb wel eens echt boeiende dingen gezien. Vier,
10: omdat ik denk van die vijf krijgt hij niet, want het moet er weer uit.
2: <lacht> Dan moet de kerk weer zijn, gewoon de kerk zijn. De werken van Marinus Boezem zijn nog tot en met 26 maart te zien in de Oude Kerk in Amsterdam. Een bijdrage was dit van Luc Heten Cosmo Pike is een multi-instrumentalist uit Londen... die een soort bonte mix maakt van pop, jazz, blues en hip-hop. Het zou natuurlijk een warboel op kunnen leveren... maar in het nummer Social Sites lijkt alles toch op zijn plaats te vallen. Light, light.
11: Through. There's nothing to say This love sweet like tooth decay I spent it on that forsaken Monday I should a breakie at home and do what my mama say I'm sitting alone, sipping a latte Heartache every single time I wake up A girl got me shake up Friend wound her waist up on me Now I found there's nothing to say True sights This bliss is Crystallized Like totemite Southwest But when she hit Copper, it happened that I Wasn't in ends As friends We tend to learn Funds, but she knows It's not just girls that want to Have fun And That's why It's this bliss is really nice, but I need a light. I need a place to sing. My aura stinks, and if you realize, mm, yeah. there's nothing to do. It was a slimy. I lost my baby, now I'm fading away There's nothing ruthless, I just seem to be useless And truth gets something is out of the way I'm sitting alone, sipping a latte Heartache every single time I wake up A girl me shake, a friend wound her waist Now I found there's nothing to say well, Is social science? This bliss is crystal.
2: Zoals dat van de jonge Londenaar Cosmo Pike. We sluiten af met poëzie van Alfred Schaffer. Hij groeide op in Nederland, maar woont alweer vele jaren in Zuid-Afrika. Zijn voorlaatste bundel heet Mens-Dier-Ding. En onlangs verscheen de bibliofiele bundel Postuum een lofzang. We hebben Alfred Schaffer gevraagd vijf gedichten te selecteren... uit eigen werk en die voor ons toe te lichten. Dagdroom 526 is het laatste gedicht van deze mini-bloemlezing.
1: Dagdroom 526 Deze kale ruimte die ik met munitie voor een week doorkruiste Hier werd ik aan een truck gehaakt Terwijl ik luid de eerste regels van het volkslied zong Alleen de eerste regels Om de melodie hier leerde ik een dier te slachten. Alle ingewanden in een jutezak en dan de fik erin. Hier was wie slimmer dan de dood, dan wie. Fietsen, slootjes springen. En hier plasten zeven kinderen over me heen. En ik bleef liggen tot ik weer kon staan. Hier rende ik een zomeravond door de tuin achter haar aan. Of ze moest lachen, al dat lage licht... Als ik niet oppas, doe ik heel voorzichtig één stap achteruit. En nog een stap. En stap voor stap stap ik bij mij vandaan. Pas als ik ver genoeg ben en mij niet meer hoor... draai ik me om, begin te rennen als een gek. Wat is het stil vandaag? Zo stil als een bos in de winter. Zo stil als een vogel, hoog in de lucht... Zo stil als een walvis die slaapt. Dit gedicht komt uit de bundel Mens, Dier, Ding. Die verschenen is in 2014. Een, een soort kaleidoscopische bundel over het fictieve... tenminste, dat heb ik ervan gemaakt, het fictieve leven... van de Zuid-Afrikaanse Zulu-koning Shaka Zulu. Het bestaat uit dagdroom, uit interviews, een quiz... Een grap en uit verschillende dagdromen waarin ik geprobeerd heb om een innerlijk perspectief op Shaka Zulu te werpen. En euh, zoals het ook in dit gedicht dan gaat, dan komt er toch altijd weer allerlei vuiligheid bij. In de zin dat het einde een gestolen is uit een uh, Engelstalig kinderboek dat ik voor mijn dochtertje voorlees. En dat uh, gepest van Shaka Zulu in zijn jeugd, waar gebeurt. Om het echter te maken heb ik geput uit mijn eigen jeugd. Als een kleine bruine jongen in Leidsendam, waar ik soms onder pesterijen nou ja, ook stond. Al is het een bundel over Sjakelzoele ook weer een bundel over de dichter zelf. Je ontkomt er nooit aan. Dagdroom 526. Deze kale ruimte die ik met munitie voor een week doorkruiste. Hier werd ik aan een truck gehaakt terwijl ik luid de eerste regels van het volkslied zong. Alleen de eerste regels, om de melodie. Hier leerde ik een dier te slachten. Alle ingewanden in een te en dan de fik erin. Hier was wie slimmer dan de dood, dan wie. Fietsen, slootjes springen. En hier plasten zeven kinderen over mij heen... en ik bleef liggen tot ik weer kon staan. Hier rende ik een zomeravond door de tuin achter haar aan. Of ze moest lachen, al dat lage licht... Als ik niet oppas, doe ik heel voorzichtig één stap achteruit en nog een stap. En stap voor stap stap ik bij mij vandaan. Pas als ik ver genoeg ben en mij niet meer hoor, draai ik me om. Ik begin te rennen als een gek. Wat is het stil vandaag? Zo stil als een bos in de winter. Zo stil als een vogel, hoog in de lucht. Zo stil als een walvis die slaapt.
2: Dagdroom 526, geschreven en hiervoor gelezen en toegelicht door Alfred Schaffer. Ik vertel nog iets over Maandag, dan komt schrijver Herman Koch langs. Samen met Kees Prins en Michiel Romein maakte hij jarenlang het tv-programma Jiskevet. Als schrijver debuteerde hij in 1989 met Rettons Maria Montanelli. En wereldberoemd werd hij zelfs dankzij de roman Het diner uit 2009. Zijn nieuwe boek De Greppel gaat over een ogenschijnlijk stabiele man... die in korte tijd steeds verder verstrikt dreigt te raken... in zijn eigen angsten en vermoedens. Dat onder meer maandag. Dan zit onze eigen Pieter van de Wielen hier weer. Straks en eigenlijk de hele nacht kunt u luisteren... naar de collega's van het programma Woord. Jeroen van Kam presenteert vannacht. En het gaat over Suriname en de 41 jaar onafhankelijkheid. Dit weekend is dat. Ik wens u voor nu... Een hele mooie nacht.